0: Vai vēlies dzirdēt, kā es reiz devos spēļu zālē Rīgā stacijas laukumā? Paliec kopā šī ir Randiņa ar bībeli 27. epizode, kā evaņģelizēt, un šodien mēs arī iesāksim studēt Mateja evaņģēliju desmito nodaļu. Paliec kopā!
1: Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks
0: Diev un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amēnu. Svētāis Gars izlejot par mums un palīdz mums būt Jēzus mācekļiem, ieklausoties Jēzus vārdos. Dot mums savu uguni, dot mums savu svaidību, lai mēs, Jēzus varda stiprināti, varētu būt par labiem Jēzus lieciniekiem, tiem cilvēkiem, pie kuriem Tu mūs sūti. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Svētājs Matei lūdz par mums. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Iepriekšējā randiņā ar bībeli mēs apstājāmies devītās nodaļas gandrīz beigās, tas bija 34. pants, un tad mēs šodien lasīsim no 35. panta, lūkšu arī Edmundam nolasīt, ietverot arī pirmos četrus pantus no desmitās nodeļas. Jā, starp citu dargo klausītāji par to bībeles grāmatu sadalīmu nodaļās. Nu, palīdz mums vai ne, lai orientētos bībelē, lai atrastu kādu konkrēto rakstu vietu. Bet ir jādzīmē, ka šis sadalījums nodaļās un pantos tas nav bijis sākotnējos oriģinālu tekstos. Krietni, krietni vēlāk, proti 13. gadsimtā bībeles grāmatas ir tikušas pirmo reizi arī sadalītas nodaļās, lai varētu ērtāk orientēties. Noteikti, tas ir pluss. Trūkums tam ir tas, ka Reizēm šis sadalījums nodaļās mums traucē saskatīt to teksta plūdumu. To, kā nākamajā nodaļā uzsāktais teksts patiesībā turpina to, kas ir bijis iesākts jau iepriekšējā nodaļā, un šis arī ir tas gadījums, tātad devītās nodaļas beigas, un desmitās nodaļas sākums nolasīsim to kopā, jo patiesībā tur ir runa par vienu un to pašu.
1: Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus mācīdams viņu sinagogas un sludzinādams valstības evenģēliju un dziedinādams visas sērgas un visas slimības. Un, kad viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds viņam pār tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kāvis, kam nav gana. Tad viņš sācīja uz saviem mācekļiem. Pļaujumā daudz, bet pļāvēja maz. Tāpēc lūdziet kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļaujumajā. Un pieaiznājis savas 12 mācekars, viņš deva viņiem vāru pārniešķīstiem gariem, tos izdzīt un dziedināt visas sērgas. Un visas slimības, 12 apustuļu vārdi ir šādi. Pirmais Sīmanis, Saugts Pēteris un Andrejs, viņa brālis, un Jēkaps Cebedējadāls un Jānis, viņa brālis, Filips un Bartolomejs, Toms un Uļtnieks Matejs, Jēkaps Alfējadāls un Tadejs, Sīmanis, Kanāniecis un Ūda izkvarjots, kas viņu arī nodeva.
0: Tas, ko mēs nu pat dzirdējām, iezīmē kontekstu Jēzusa runai, kuru mēs tālāk lasīsim Mateja evaņģēlija nodaļā, un tā būs jau otrā lielā Jēzus runa no piecām lielām runām, kuras mēs atrodam Mateja evaņģēlijā. Vai atceries, kura ir bija pirmā runa? Pirmā, protams, ka bija kalnas prediķis no piektās līdz 7. nodaļai. Tad no Jēzus runa, kuru mēs tolīt arī sāksim studēt 10. nodaļā, tiek saukta par misionāro uzrunu, jeb misionāro diskursu, jo, kā mēs dzirdēsim runa, tur būs par misiju, par evaņģelizāciju, par to, ka Jēzus nosūta savus mācekļus sludināt, dziedināt, kalpot. Un tad no, no patei tie panti mums parāda šo situāciju, ka Jēzus kalpo māca sinagogās, viņš sludina valstības evaņģēliju, viņš dziedina visas slimības un kaites un viņš redz, ka patiesībā to cilvēku ir ļoti daudz. Mēs lasām, ka viņš iežēlojās par tiem, jo tie bija novārguši un pamesti kā kāvis, kurām nav gana. Tad viņš saka saviem mācekļiem, ka pļaujamā ir daudz, bet strādnieku ir maz. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Reaģējot uz šo akūto vajadzību, desmitās nodaļas sākumā Jēzus izvēlas divus vīrus kā savus apustuļus. No sengrieķu vārda apostoloji sūtītie. Tātad šie būs tie 12, kuriem Jēzus uzticēs īpašu kalpošanas un sludināšanas misiju, mēs tūlīt arī par to lasīsim un... Tad no Jēzus misionārā runa, ko mēs tulīt arī lasīsim no Mateja 10. Nodaļas 5. panta, vismaz tās pirmajā daļā atbild uz jautājumu, ko darīt evaņģelizējot? Kā evaņģelizēt? Mēs varētu to nosaukt par evaņģelizācijas instrukciju. Tādēļ arī šīs 27. epizodes nosaukums randiņam ar bībeli ir kā evaņģelizēt Tad lasot tālāk Jēzus vārdus, Jēzus norādījumus par evaņģelizāciju, mēģināsim arī saprast, kā šis vārds attiecas uz mūsu dzīvi. Kādus svarīgus, garīgās dzīves principus mēs varam no šī vārda izvilkt, kur ir aktuāli tev un man arī šodien, 21. gadsimtā. Izlasīsim Jēzus pirmo norādījumu šajā evaņģelizācijas instrukcijā 5. un 6. pants.
1: Šos 12. jēzus izsūtīja un tiem pavēlēja sacīdams. Noeit uz pagānu ceļu un neiet Samāriešu pilsētā, bet eita labāk pie Izrēļa nama pazudušajām avīm. Es nolasīšu šo tekstu arī
0: jaunajā tulkojumā. Neiet uz pagānu pusi un samariešu pilsētās, bet ejiet labāk pie Izrēla nama pazudušajām avīm. Šeit varētu rasties jautājums. Vai tiešām ir tā, ka Jēzus negrib, lai evaņģēlijas sludināšana aizsniegtu pagānu tautas? Kāpēc tad Jēzus sūta savus mācekļus pirmkārt pie izrēļa tautas pazudušajām māvīm? Ja mēs plašāk paskatāmies Mateja evaņģēlijā, patiesībā viens no svarīgiem vēstījumiem šajā tekstā ir, ka evaņģēlijs ir domāts visām tautām. Mēs to jau redzējām piemēram stāstā par austrumu gudrajiem, kas nav jūdu tautas pārstāvi, bet kas apmeklē jūdu ķēniņu. Un kulmināciju šis vēstījums piedzīvos arī Mateja evaņģēlija pašā noslēgumā 28. nodaļā, kurā Jēzus dos lielo pavēli ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēva dāla un svētā gara vārdā āmen. Tātad Jēzus nav pret to, lai evaģēlijas nonāktu pie pagānu tautām, bet jautājums, kāpēc tad Jēzus pirmkārt sūta savus mācekļus pie Izrēļa tautas pazudušajām abīm? Izrēlis pestīšanas vēsturē ir Dieva izvēlētā tauta, kurai Dievs bija uzticējis īpašu misiju – atklāt Dievu pasaulē. Kaut kādā ziņā būt par Dieva priestariem visai pasaulē. Viņa būs tā sēkla, caur kuru visa pasaule un visas tautas iepazīs Dievu. Un pirmie Jēzus sekotāji protams, ka ir tieši ebreji kuri tālāk pasludina evaņģēliju visām tautām, Apostolis apustulis Pāvils ir tam piemērs, mēs apustuļu darbos arī lasām, un tagad Lieldienu laikā mums arī ir liturģijā lasīmi no apustuļu darbiem, mēs dzirdēsim, ka vispirms Pāvils sludina izrēļa tautai, bet tad, kad viņš tajā tiek atraidīts, izstumts, izslēgts no sinagogas, tad Pāvils dodas sludināt arī pagānu tautām. Kā šie Jēzus vārdi, ejiet labāk pie Izrēla nama pazudušajām avīm, varētu attieties uz mūsu dzīvi? Kādu garīgu principu mēs varam izvilkt paši sev, apzinoties, ka mēs nedzīvojam tajā laikā, ka mēs nedzīvojam Palestīnā? Man nāk prātā divas lietas. Pirmais šī vārda pielietojums varētu būt tas, ka pirmkārt mēs esam aicināti Būt par Jēzus lieciniekiem savu tuvāko cilvēku lokā. Tātad mūsu pirmajam misijas laukam ir jābūt mūsu tuvākajam cilvēku lokam. Mūsu ģimenei, mūsu draugiem, mūsu radiem, mūsu kolēģiem. Tā nav tava atbildība, vai šie cilvēki atsauksies Jēzus vēstī. Tava atbildība ir būt par liecinieku. Jā, varbūt kādas cilvēkus īpaši Dievs var aicināt Kļūt par misionāriem tajā nozīmē, ka ir jāatstāja sava dzimtā zeme un jādodas kaut kur projām pie citām tautām, lai sludinātu un, kā Jēzus sacīs, darītu par mācekļiem visas tautas, bet pirmkārt mūsu misijas lauks iesākas ar mūsu tuvāko loku. Tas ir pirmais šī vārda pielietojums. Otrais šī vārda pielietojums ir Nekādā gadījumā nepieļausim savā sirdī, savās pārliecībās un savās domās antisemītismu. Naidu pret jūdu tautu. Nekādā gadījumā. Mēs redzam arī jaunajā derībā arī nu pat lasītajos Jēzus vārdos, ka izrēļa tautai dieva plānā ir ārkārtīgi liela nozīme. Kāpēc es to saku? Es saprotu, ka lielāko daļu no mums tas neskar, bet mūsu sabiedrībā es esmu dzirdējis antisemītiskus noskaņojumus un izteicienus. Un ja nu gadījumā uz kādu tas attiecās, tad izmeklē savu sirdsapziņu, nostājies Dieva priekšā. Un vai tiešām šīs tavas pārliecības, šīs tavas domas par jūdu tautu ir Dievam tīkamas? Jūdi, joprojām ir Dieva izvēlētā tauta. Šeit darbojās arī garīgie principi. Par Abrahamu, kurš ir jūdu tautas tēvs, ir vecajā derībā teicis, kas tevi nolādēs, tas tiks nolādēts, bet kas tevi svētīs, tiks svētīts. Svētīsim izraēļa tautu. Lūksimies par Izrēļa tautu. Būsim pateicīgi arī par šo ticības mantojumu, kuru Jūdu tauta mums ir devusi. Vecās derības pravieši bija ebreji. ebrei. Vissvētākā jaunava Marija un Jāzebs bija ebrei. Jēzus nāk no jūdas cilts, no ebreju tautas. Jēzus pirmie mācekļi, Jēzus apustuļi bija ebrei. Būsim pateicīgi. Tātad šis otrais pielietojums šim vārdam ir Nepieļausim antisemītismu nekādā gadījumā, nekādā gadījumā. Tas ir kaut kas dēmonisks, tas ir kaut kas sātanisks. No tā mūsu sabiedrībai tur, kur tas ir aktuāli, ir jāatgriežas Dieva priekšā. Labi lasām tālāk septīto pantu, un mēs dzirdēsim arī, kāds tad ir, Tās vēsts saturs, ko Jēzus aicina saviem mācekļiem sludināt. Lasām 7. pantu.
1: Bet ejot sludiniet un sakiet, Dievu valstība ir klāt pienākusi.
0: Jaunajā tulkojumā ejiet un sludiniet, debesu valstība ir klāt. Mēs redzam, ka atkal no jauna Mateja evaņģēlijā šī debesu valstības klātbūtnes tēma parādās kā tāds centrālais sludināšanas aspekts. Arī mēs savā aicinājumā evaņģelizēt esam aicināti pasludināt Dieva uzvaras un valstības atnākšanu. Citiem vārdiem sakot to, ka šajā pasaulē ir iespējams dzīvot saskaņā ar dievišķo, nevis ar grēka un miesas loģiku, bet dzīvot Dieva pakļautībā, tā tad šajā debesu valstībā jau šeit un tagad, un tajā mēs tiekam atbrīvoti no grēka. Mēs tiekam atbrīvoti no pazudināšanas, kuru mēs esam pelnījuši mūsu grāka dēļ, un ka mēs mantojam mūžīgu un jāk pilnu dzīvi caur Jēzu Kristu. Šo evaņģēlija un Dieva valstības sludināšanu ir jāpavada līdzējošām zīmēm un brīnumiem, un to mēs lasām desmitās nodaļas 8. pantā.
1: Dziedeniet slimus uzmūdinēt mirušas, šķistiet spitālīgos, izdeniet gaunos garus, kā vēl esat saņēmuši tā velti, Dodiet.
0: Šeit vēlos piebilst, ka šis aicinājums sludināt Dieva valstības evaņģēliju, dziedināt slimos, augšām celt mirušos un izdzīt ļaunos garus no attiecināms tikai un vienīgi uz ordinēto garītsniecībus, bīskapiem kā apustuļu pēc un viņu palīgiem priestariem. Ik viens kristīts lais. Un jā, cevišķi, ja mēs esam saņēmuši arī iestiprināšanas sakramentu, kas ir tāds misijas sakraments, mēs visi, atbilstoši savam aicinājumam, esam sūtīti būt par evaņģēlijas sludinātājiem, par Jēzus lieciniekiem. Evaņģēlijas sludināšanu, kā mēs redzējām, ir jāpavada arī līdzējošām zīmēm. Un šeit divi aspekti, kuros es vēlos to aplūkot. Pirmkārt, evaņģēlijas sludināšanu ir jāpavada žālsirdības darbiem Mēs te dzirdējām par slimotu ciedināšanu un šis karitatīvais aspekts, ka mēs ne tikai sludinām evaņģēliju, bet mēs atvieglojam to ciešanas, kuri cieš. Un ir tik daudzas kongregācijas vai reliģiskie ordeņi vai kopienas, kas tieši to arī dara, īpaši kalpo ar šo žālsirdības aicinājumu, ar šo žālsirdības kalpojumu, Piemēram, mums ir žālsirdības misionāres arī šeit Latvijā, jeb Kalkutas Terēzes māsas. Bet šī Jēzus norāde dziedināt slimos, augšām celt mirušos un izdzīt jaunos garus, otrkārt ietver noteikti arī, pat ne otrkārt, bet pirmkārt ietver to harizmātisko aspektu, pārdabisko aspektu. Evaņģēlijas ludināšanu ir jāpavada līdzējošām zīmēm. Un tas ir mūsu aicinājums. Jautājums, cik dēmonus, cik ļaunos garus tu šonadēļ jau izdzini? Esmu daudz domājis par to, kāpēc mēs tik bieži neredzam šīs zīmes un brīnumus. Un es domāju, ka lielākā daļa no mums mēs ilgojamies pēc tādas atmodas, ka... Mēs redzētu, ka baznīcā slimie tiek dziedināti, ka mirušie augšām ceļas, ka ļaunie gari tiek izdzīti. Vai tu ilgojies pēc tā? Es noteikti, noteikti ilgojos, un esmu domājis, kāpēc mēs tik bieži to neredzam. Un es domāju, ka te nevar atbildēt ar tādu vienu gatavu atbildi, bet viens no šīs atbildes aspektiem varētu būt tas, ka mēs to nedarām. Tas, ka mēs neuzdrošināmies Iestāties pret ļaunajiem gariem un viņus dzīt ārā. Un te nav runa par tādu oficiālo svinīgu eksorcisma lūkšanu, ko drīkst veikt tikai bīskaps vai bīskapa nozīmēts priestaris. Bet es šeit runāju par atbrīvošanas lūkšanu, ko drīkst lūk tik viens kristīts lais. Cik bieži mēs aizlūdzam par cilvēku dziedināšanu, cik bieži mēs piedāvājam, vai drīkst brāli, vai drīkst māsa, Es uzlikšu tev tagad uz pleca roku, un es lūkšu, lai šī slimība no tevis atkāpies. Jā, tas ir liels risks, un baili ir piedāvāt, un ja nu nesanāk, un ko par mani padomās, ko par dievu padomās, bet šie visi tādi viltus aizbildinājumi, manuprāt, jo vairāk mēs, kristieši, riskētu šajā pārdabiskajā jomā, jo Trakākus un radikālākus dievu darbus mēs redzētu. Jezus saka, dziediniet slimos, šķīstiet pitālīgos, pieceliet mirušos, izdzeniet ļaunos garus. Es vēlos pasāstīt kādu liecību, un tas, nē, tas nebūs stāsts par dziedināšanu, bet par tādu īpašu dieva pieskārienu caur aizlūkšanu. Pirms covid laikiem es diezgan regulāri kopā ar svētā Kamila grupiņu devos uz slimnīcām, kur bija kalpošana. Parasti otrdienu vakaros bija svētā mise slimnīcā, un pirms tam mēs pa diviem devāmies pa palātām un stāstījām par to garīgo piedāvājumu tajā vakarā, ka ir priesteris pieejams, ka ir iespēja pie sakramentiem apmeklēt svēto misi, atsevišķos gadījumos bija iespēja arī uzsākt tādas dziļākas sarunas. Un es atceros, kā ar vienu brāli Kristu mēs apmeklējām palātas un kādā palātā mēs sastapām gulošu krievalodīgu sieviņu, kura bija tik novārgusi, ka pēc izskata varēs priest, ka iespējams, ka šie ir viņas dzīves pēdējie mirkļi, es nezinu, nu šādi izskatās cilvēks, kurš pēc nedēļas vai pēc divām nedēļām varētu jau būt prom no šīs pasaules un mēs kaut kā uzdrošinājāmies aizlūkt par šo sievieti, vai drīkst par jums aizlūkt, un tad mēs kā nu mācējām, krieviski lūdzām par viņu. Un kā jau minēju tas nav stāsts par dziedināšanu, mēs neredzējām kādu dziedināšanu brīnumu, bet šī sieviņa saka, aizkustinājumā raudāt, un bija jūtams, ka viņa caur šo aizlūkšanu, īpašā veidā piedzīvo dieva mīlestību. Viņa bija ļoti aizkustināta, viņa bija ļoti uzrunāta. Kad mēs no viņas šķīrāmies, tad viņa nebeidza vien pateikties par to. Viņa bija aizkustināja masarās un iespējams, ka šādiem cilvēciņiem, kuriem mas laika ir atlicis būt šeit virs zemes, šāds dieva mīlestības pieskāriens varētu būt pat svarīgāks nekā, Fiziska dziedināšana, ko es ar to gribēju pateikt, kā mēs esam aicināti uzdrošināties aizlūkt viens par otru. Un jo vairāk mēs kaut ko tādu darīsim, jo vairāk liecību būs par to, ka Dievs arī šodien, šeit un tagad var darīt brīnumus. Lasām nākamo jēzus padomu tiem, kas tiek sūtīti misijā, sūtīti evaņģelizēt, 9. un 10.
1: pants. Neiegādājiet ne zelta, ne sūdru, ne varu savās jostās, neceļā somu, ne divus vārkus, ne apelsnes jo strādnieks ir savas algas cienīgs.
0: Kādu garīgu principu mēs varētu mācīties no šī padoma, neņemt sev līdzi sudrabu, zeltu, nec naudu savās jostās, ne ceļa somu, nec rezerves svārkus vai apavus? Tas ir vēstījums par radikālu aicinājumu uzticēties Dievam, nevis materiālajiem nodrošinājumam. Iet un evaņģelizēt bez spieķa, ir evangelizēt bez ieroča, bez šīs zemes spēka, jo evaņģelizācijas panākumu pamatā ir tikai un vienīgi dieva darbs, kurš ir neatkarīgs no pasaulīgiem līdzekļiem. Esmu bieži par to domāju, vai kāds evaņģelizācijas pasākums, vai varbūt ne tikai evangelizācijas pasākums, piemēram, rekolekcijas, un kaut kas tam līdzīgs nesīs vairāk augļu, ja būs projektors, tekstu projicēšanai, labākā audio tehnika, vai arī nebūs. Vai auglīgāka būs misija, kurai ir liels finansējums vai mazs finansējums. Un, protams, ka te nevar viennozīmīgi atbildēt, jo varbūt gan, gan, bet noteikti vienā vai otrā gadījumā ne jau šis tehniskais nodrošinājums, nevis Materiālā puse būs tā, kas radīs paliekošus augļus. Tātad evaņģelizācijas panākumu pamatā ir tikai dieva darbs, kurš ir neatkarīgs no pasaulīgiem līdzekļiem. Nepārprotēt, protams, ka man nav nekas iebilstams pret tehnoloģijām, tas ir forš, ja kādā slavēšanā vai lekcijā var rādīt slaidus un bildes un galvenos pieturas punktus vai dziesmu vārdus, lai gan ir gadījies, ka tā tehnika patiešām pieviļ, un tad ir tā nelāgā situācija, kad saproti, ka, ak, jēlēs es pārāk esmu… Paļāvies uz to tehniku, piemēram, pirms kādas slavēšanas reizes, biju sagatavojis dziesmu tekstus, un, un tad viss noiet greizi, nu, nu nerāda tos tekstus, un es dziedu, un es redzu, ka tauta nezin šīs dziesmas, un, ak, jā, jā ir tā, ka, lai cik forš varbūt varētu būt iekūms no kādām tehnoloģijā vai materiālās puses, tad nelikt uz to uzsvaru. Man ļoti patīk, kā par šo tēmu runā Johannes Hartles, kurš ir Augsburgas lūkšanu nama, jeb nemitīgā slavēšanas nama dibinātājs. Pārfrāzējot maniem vārdiem to viņa domu, varētu teikt, ka izlūkts kalpojums ir garīgi auglīgāks par labi norganizētu kalpojumu. Tad Jebkuši kristīgais kalpojums, evaņģelizācija, rekolekcijas, sludināšana, slavēšana, ja pirms tam kalpotāji ir vienkārši izlējuši Dieva priekšā savu laiku kā dārgu smaržīgu eļļu, ja viņi ir izšķieduši laiku Dieva priekšā, jo patiešām pēc pasaulīgiem standartiem tā ir laika izšķiešana, tu vienkārši sēdi, nekas nenotiek, tu nedari, tas ir... It kā pretēji mūsu kultūras uzsvaram mūs uz maksimālu produktivitāti, uz aktīvismu, kad ir kaut kas jādara, ir jāorganizē, jāīsta no projekti, ir jāiespringst, ir jāizdara tas un šitas. Tad šajā kultūrā, kurā kā viena no aksijomām ir šī doma, ka laiks ir nauda, šāda laika izšķiešana, dieva priekšā patiešām ir laika izšķiešana, Bet tieši tā, ka par auglīguma pamatu kalpojumā. Vai esat ievērojuši kā kontemplatīvie klosteri, kas ir tās vietas, kur mūki un mūķenes patiešām tik daudz laika pavad Dievu? Varētu teikt vienkārši vai izlēj to laiku Dieva priekšā. Kā šīs vietas piesaista ikvienu ticīgo, pat jā, mēs kā laji, Ja mēs aizbraucam uz šādu klosteri un pavadām tur vismas 15 minūtes, piemēram, uz vesperēm atbraucam, tad uh, tu jūties garīgi pabarots. Lūk, šis auglīkums, kurš nāk no Dieva priekšā, izšķiesta laika. Varbūt arī kādi no jums esat apmeklējuši Lietuvā ir Benediktīniešu klosteris Palendrai vai Betlemes māsu klosteris Paparčai, Jā, tagad ar to ceļošanu tā ir kā ir, bet man vienmēr ir paticis vismaz uz kādu īsu brītiņu iebraukt tur, jo pat um, pusstunda, kas pavadīta tur, klostara baznīciņā, tad uh, rada to sajūtu, it kā tu esi pavadījis laiku rekolekcijās. Ar to es vienkārši gribēju ilustrēt šo domu, ka evaņģelizācijas un jebkuras kalpošanas auglīguma panākumu pamatā ir, tikai dieva darbs, kurš ir neatkarīgs no pasaulīgiem līdzekļiem. Lasām vienpads to pantu.
1: Un kurā pilsētā vai ciemā jūs iesiet, uzziniet, kurš tur ir cienīgs. Tad palieciet tie, jūs no tur viens aiziesiet.
0: Tātad izjautāt, kurš ir cienīgs un pie tā arī palikt. Garīgais princips mūsdienām un mūsu dzīvē no šī panta varētu būt Kalpošanā meklēt vietējos līdzstrādniekus, sadarbības partnerus misijā Jauna, man nāk prātā tas, ka, piemēram, Radio Marija bez šādiem līdzstrādniekiem, kas ir mūsu brīvprātīgie, nevarētu pastāvēt. Un šis princips attiecas uz tik daudzām kalpošanām, tātad ir kādi cilvēki, kurus jūs kādā kalpošanā iesaistāt, lai jums palīdzētu
1: un nama iedami sveiciniet to. Tā 12. spans
0: jaunajā tulkojumā: namā iegājuši sveiciniet to. Šeit ir runa par elementāru pieklājību. Mums ir jābūt noteiktai takta izjūtai, arī komunikācijā ar cilvēkiem, kad mēs evaņģelizējam, kad mēs kalpojam. Un man nāk prātā kāds amizants piemērs, jau minētajā Kamila kalpošanā slimnīcā mēs reiz ar vienu meiteni staigājām pa palātām, satikām slimniekus un... Mums pievienojās kāda sieviņa, kuru es nepazinu, un man šķiet, ka es viņu pirmo un pēdējo reizi redzēju, un viņa ienāk palātā, viņa klāt slimniekam un ar rakstāmu, ar papīra lapu un tā, vārts uz vārts, Kad jūs pēdējo reizi bijāt pie grēksūdes? Un kāds ir, kas ir jūsu prāvests? Nu jā, es biju jau Šokā par šādu attieksmi arī tie slimnieki apaļām acīm, kas tagad notiek kaut kāda iztaujāšana. Manuprāt, tieklājība evaņģelizācijā nozīmē, ka mēs ar bībeli gluži nesitam cilvēkiem pa galvu.
1: Un ja vien nams ir cienīgs, tad jūsu mieres, nāk par to, bet ja tas nav cienīgs, lai jūsu mieres, pie jums atkal atgriežas.
0: Jā, mēs dzirdējām, ka mēs esam aicināti būt par cilvēkiem, kas ir miera nesēji kas dāvā citiem Tieva miera dāvanu. Ja nams ir cienīgs, jūsu miers nāks pār to, bet ja kas nav cienīgs, lai jūsu miers atgriežas pie jums. Šis pants mums atgādina par kādu notikumu vecajā derībā radīšanas grāmatā proti noasa šķirsts. Atcerēsimies, ka plūdiem turpinoties noasas, sūta balodi ārā no šķirsta, un balodis neatradi sausu vietu uz zemes šķirstā atgriežas. Līdzīgi šis mūsu miers pie mums atgriežas. Savukārt, tad, kad šim mieram ir kur piezemēties, tad tas tur paliek, bet jā, interesanti, ka mums jau tā miera nepaliek mazāk. Līdz ar to, tad, kad mēs tiekam atraidīti savā kalpošanā. Proti, kad tas dieva mīrs nāk atpakaļ, tad mums kaut kādā ziņā paliek dubulta porcija. Ir par ko padomāt. Esmu dzirdējis tādu garīgo principu, ka, ja gribi augt svaidījumā, tad dodies uz vietām, kur tevi nepieņem. Jā, te rādi marija jau viegli. Laba publika un, un saprot un grib dzirdēt, bet ir cietumi, ir cietumi. Slimnīcas ir tādas vietas, kur patiešām tu riskai ar to, ka tu tiksi atraidīts, bet tieši tur tu audz šajā svaidījumā, jo šis dieva mīrs nāk pār tevi atpakaļ. Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet neziņi ar ko sāk? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Tu bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku. Ko Jēzus saka par situācijām, kad mūsu sludināto vēsti un mūsu kalpošanu nepieņem? Jēzus par to runā no 13. līdz... Nē, lasām. No... 14. līdz 15. pantam.
1: Un ja kas jūs negrib uzņemt, nec klausīt jūsu vārds, iziet no tā nama, vai tāds pilsētas nokritiet pīšķus no savām kājām.
0: Mazliet par šo putekļu nokratīšanu no savām kājām. Mēs arī apustuļu darbu grāmatā 13. nodaļā, 51. pantā, redzam, kā Pāvils un viņa biedri, kad tika atraidīti kādā pilsētā, viņi izejot no šīs pilsētas, nokrata putekļus. Bet ko tas varētu nozīmēt mums? Kādu garīgu principu mēs priekš sevis varam paņemt, jo noteikti šis nav tāds žests, ko mēs šodien lietojam un ko arī šāda žesta adresāti būtu spējīgi saprast. Mēs vienkārši tā nedarām, gluži kā mēs arī paužot sašutumu kā bībelē mēs neplēšam savas drēbes. Jo putekļu nokratīšana gluži kā apģērba saplēšana bija tā laika jūdu kultūrai, saprotami, žesti. Tas nav veids, kā mēs paužam kādu nostāju. Piemēram, šajā gadījumā oponentu priekšā. Un tad, manuprāt, tas, kāds šī vārda praktiskais pielietojums varētu būt mūsu dzīvē, ar politkorektumu. Nepārspīvēt ar politkorektumu. Ar politkorektumu es šeit saprotu tādu nostāju vai, vai komunikācijas veidu, kurā, lai tikai kādu neapvainotu, mēs upurējam kaut ko no patiesības, mēs kaut ko noklusējam, mēs padarām visu pūkainu un jā, man ir sava patiesība, tev ir sava patiesība un jā, tu vari pielūgt savu koka bluķi vai svēto ziloni vai govi, Jā, katram savs ceļš, un viss ir skaisti, viss ir pūkaini, un galu galā visareiz satiksimies. Tālāk no 16. līdz 25. pantam Mateja evaņģēlija 10. nodaļā mēs lasām par to, ka mācekļi tiks vajāti.
1: Redzi, es jūs sūtu kā visvilku starpā, tāpēc esiet gudri kā čūskas un bezviltus kā baloži.
0: Tātad Jēzus realistiski brīdina, ka... Evaņģēlijas ludināšana var sastapties ar reizēm pat visaiskarbu skarbu opozīciju. Viņš aicina būt realistiem un rēķināties ar to, ka vide, kurā viņš mūs sūta, nav tāda viegla un pūkaina vide. 16. pantā viņš saka, redzēs jūs sūtu kā avis vilku vidu. Un piebilst, nu esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā paloži. Vispirms mazliet par šo vārdu es jūs sūtu kā avis vilku vidu. Kāds brīdis, kad es pats uz savas ādas šo būšanu it kā vilku vidu izjūtu bija, ja nemaldos, 2018. gada augusta beigās, Rīgā bija tāds liels ekumenisks starptautiska mēroga pasākums Awakening Europe vai Baltic, kā tur bija Awakening's. Iespējams, ka daudzi no jums arī apmeklējāt šo pasākumu. Un šīs lielās starptautiskās evaņģelizācijas konferences ietvaros bija iespēja arī starplaikos doties evaņģelizēt Rīgas ielās. Un es pievienojos kādai grupai, kas devās uz stacijas laukumu, jeb Origo laukumu Rīgā. Un man gan šķiet, ka šī grupiņa pieļāva kādu kļūdu, ka nes kāpēc tika pieņemts lēmums, ka mēs iesim pa vienam. Jo galu galā mēs arī redzam evaņģēlijā, ka Jēzus sūta pa diviem. Nu jā, nu labi, bet fakts tāds, ka mēs gājām, gājām pa vienam. Un tad nu es stāvu šajā stacijas laukumā, un ko es ieraugu stacijas laukuma vidu, kas tur atrodas? Spēļu zāle Fēniks. Un man iešāvujās prātā tāda radikāla doma iešu evaņģelizēt uz Fēniksu. Es ienāku iekšā, pienāku pie tiem spēļu automātiem, un tur tādi vīri aizmiglotām acīm spieš tās pogas un spēļu automātu skaņas apkārt, un neatceros, kāpēc nu, kaut kā tur mēģināju to evaņģēliju kodolu pasludināt, un tad pienā pie manis apsargs, satver mani krāgas un ved pakaļ pie izejas un grūž mani ārā un saka vecīt. Tev no šādām elles vietām jāpazūt. <laughs> Jā, par tām elles vietām gribējās teikt āmen. Labi. Istūma mani no tās spēļu zāles, no tā fēniksa. Stāvu ārā, skatos pār ielai. Tur cits fēniks, cita spēļu zāle. Labi. Pa to tuneli pārgāju otrā pusē un eju iekšā, un tas ir lielāks fēniks, un tur... Tie gaiteņi tādi gari, ka tur var pat noslēpties no apsarga un kadā stūrī, tad es atkal sāku sludināt evaņģēliju un dalīju arī tās skrējlapiņas vai, vai ielūgumus uz evaņģelizācijas pasākumu vakarā arēna Rīga. Un kāds no šiem vīriem, kas pie spēļu automāta man grūž atpakaļ to lapiņu un saka, tu domā, ka mēs tik slimi esam? Jā, tā vide bija patiešām tāda smagnē, un es vienkārši to minu kā tādu piemēru, kā Jēzus var mūs sūtīt uz vietām, kur mēs patiešām varam piedzīvot to, ka mēs esam kā avis Vilku vidū. Tālāk šajā pantā, 16. pantā, Jēzus arī runā par dažām īpašībām, kas ir Jāpiemīt evaņģelizētājam. Tad nu esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Par to gudrību manā nāk prātā tas, ka lai mēs varētu būt labāki Jēzus liecinieki, protams, pirkārt mums ir vajadzīga Jēzus pieredze. Mums ir jābūt ne tik daudz skolotiem šajā lietā, bet mums ir jābūt, pieredzējušiem Dievu. Bet tas neizslēdz arī to, ka mēs esam aicināti arī studēt savu ticību, saprast, lasīt par ticības lietām, apgūt apoloģētiku iepiem ticības aizstāvības pamatus, jo 1. pētera vēstulē 3.15 ir teikts, ka svēti godājiet Kristu kā kungu savā sirdīs, esiet vienmēr gatavi atbildēt tik vienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos. Dargo klausītāji, kaut kādā ziņā tu jau to dari. Tu klausies Radio marija un šajā radio stacijā ir raidīmi, kas palīdz saprast gan baznīcas mācības pamatus. Mums ir deviņos no rīta ar atkārtojumu 11. vakarā priestara katehēze. Mums ir bibliski raidīmi. Un varbūt kāds no jums var sajust aicinājumu iestāties ar arzījie pa Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā man pašam ir ar arzī diploms un lielā mērā pateicoties, tā arī varu vadīt šo raidījumu randiņš ar bībeli, tad būt gudriem kā čūskas un Jēzus piebilst arī būt bez viltus kā baložiem, tātad būt šajā kalpošanā bez sautīgiem nodomiem, bez kaut kādām schēmām, bez manipulācijas. Un tā ir tāda attieksme un darbošanās veids, kādu aprakstu apustulis Pāvils. Nolasīšu garāku fragmentu no 2. vēstules korintiešiem 6. nodaļas no 4. līdz 10. pantam. Bet visās lietās mēs parādāmies kā dieva kalpi, lielā pacietībā, bēdās darba grūtībās bailēs, sitienos cietumā uztraukumā, grūtā darbā bezmiega naktīs badā, Šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā, svatajā garā, neviltotā mīlestībā, patiesības vārdā, dieva spēkā ar taisnības ieroķiem pa labi un pa kreisi. Ar godu un negodu, ar slavu un neslavu, kā viltnieki un tomēr patiesīgi, kā nepazīstami un tomēr pazīstami, kā mirēji un redzimēs dzīvojam kā pārmācīti un tomēr nenonāvēti, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus, kā tādi, kam nav nieka, un kam tomēr ir visas lietas. Vēstulē Filipiešiem pirmajā nodaļā Pāvils arī tos, kas evaņģēlijas ludinā ar sautīgiem un viltīgiem motīviem, bet, bet viņš tur piepilst arī tā, ka Ar tādiem vai citādiem motīviem, jebkurā gadījumā, ja kāds evaņģēlijus sludinēs, par to priecājos. Un tāds ir tas pāvils. Tad, tā, tālāk lūkšu Edmundam nolasīt no 17. līdz 23. pantam, un šī būs pēdējā porcija, ko mēs šodien aplūkojam, mēs turpināsim tad par šo vajāšanu perspektīvu evaņģelizācijā arī runāt.
1: Bet sargieties no cilvēkiem, jo tie jūs nodos savās tiesās, un jūs šaustīs sinagogās, un jūs vedīs manis dēļ valdnieku un tēņu priekšā, viņiem un pagāniem par liecību. Kad tie jūs nodos, tad nebēdājaties, kā un ko jūs runāsiet, jo tanī pašā stundā jums tiks dots, kas jums jārunā, jo ne jūs esat tie runātāji, bet jūsu tēva gars ir tas, kas jūsos runā. Bet brālis brāli nodos nāvē un tevs dēlu un bērni celsies pret vecākiem un nonāvēs viņus un jūs būsiet visu ienīdēti manu vārdu dēļ, bet kas pastāv līdz galam tas taps izglābs. Kad jūs vajās šī pilsētā beidziet citu, pat tiesies jums saku jūs nebūsiet vēl pabeiguši staigāt izsrēļu pilsētas, tiekams nāks cilvēka dēls, māceklis nav augstāks par savu mācītāju net kāps par savu kungu. Māceklim pietiek, ja viņš top, kā viņa mācītājs, un kaps kā viņa kungs. Ja tie nama kungu saukuši par Belcebulu, tad jau vairāk viņu saimi.
0: No 21. līdz 22. pantam mēs lasījām, ka vajāšanas būs no valsts puses, no tautas, pat, pat no jāpat var no ticības brāļu māsu puses būt vajāšanas. Vajāšanas var būt arī no ģimenes locekļiem. Un Starp citu kristietības, saskaņā ar statistikas datiem, šobrīd ir visvajātākā reliģija pasaulē. Ja kādās islāma valstīs, valstīs, kur valda islāms Pakistānā vai Afganistānā, irākā kristieša burtiskā nozīmē piedzīvo vajāšanas. Baznīcas tiek dedzinātas un rietumu pasaulē šī kristiešu vajāšana var būt tādā slēptā veidā kas var izpausties kā kristiešu izsmiešana, apklusināšana, kristietības iztumšana no publiskās telpas, kristietībai pretēju vērtību propaganda. Jā, mēs redzam ārā, kā publiskajā telpā tiek noniecināts kristīgs skatījums uz ģimeni. Tātad tie, kuri uzskata, ka ģimene un laulība ir starp vīrieti un sievieti, un tie ir tādi viduslaiku atpakaļ rāpuļi, kuri nesaprot no mūsdienu tendencēm. Un, manuprāt, tas ir piemērs tādai slēptai netiešai vajāšanai. Reizēm arī rietumu pasaulē tās var būt burtiskas vajāšanas. Jau 2005. gadā skaļi izskanēja gadījums par kādu zviedru vasarsvētku draudzes mācītāju Oki Grīnu, kurš tika tiesāc par to, kas ludināja, ka ka homoseksuālās dzīvesveids ir grēks un ka tā ir Bībelē rakstīts un jā, lai gan augstākās instances tiesa viņu vēlāk tomēr attaisnoja, bet tas bija, manprāt, pirmais pilktākais plašāk izskanējošais gadījums 2000. gados, bet ar vien biežāk un biežāk šādi gadījumi notiek un es domāju, ka būs vēl biežāk un regulārāk. Bet Jēzus arī apsola, ka māceklim, kuram ir pieredze attiecībās ar svēto garu, nav jādomā par aizstāvēšanās stratēģijām, ka viņš var ļauties svētajam garam, kurš darbosies un kurš pateiks, ko īstajā brīdī kā runāt. Un es atceros, ka savulaik tēvs smelters katedrālē viņš diezgan bieži runāja par bīskapu Boļislavus Loskānu, kurš staļina laika Krievijā piedzīvoja vajāšanas un... Arī tika mocīts, un, un kāds no viņa mocītājiem esot teicis, ko tu smaidi, un Boļaslavs Laskāns esot atbildējis tādēļ, ka es esmu brīvs, bet tu tāds neesi. Jā, manuprāt, kaut ko tādu var atbildēt, tad, ja patiešām svētais Gars tevi vada. Un pirmajā Pētera vēstulēs, gan neacaros, kurš tas bija pans. kura nodaļa ir tāds apsolījums, ka Ja jūs tiekat vajāti, tad godības garstus pār jums. Tātad Dievs ir kaut kādā īpašā veida apsolījis svētā gara klātbūtni, tad ir ja ticības dēļ mēs tiekam vajāti. Ar šo tad šodien arī raidījumu noslēgsim. Mateja evaņģēlē 10. nodaļu mēs turpināsim studēt jau nākamajā raidījumā. Paldies, ka bija kopā, un es ceru, ka tu ikdienā lasi bībeli. Atceries, ka raidījums randiņš ar bībeli neaistāji privātos randiņus ar bībeli gluži, kā uztura bagātinātājs nevar aizstāt sabalansētu un pilnērtīgu uzturu. Godzlērtāvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam āmen. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Studijā biju es Māris Veliks. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.